0: Bonjour et bienvenue dans la deuxième édition des podcasts de Rally Info. Nous allons traiter dans ce nouvel épisode du championnat du monde des rallyes et de l'édition 2022 qui nous a réservé beaucoup de surprises et surtout beaucoup de nouveautés. Bonne écoute L'année 2022 marquait la 50e édition du Championnat du Monde des rallyes avec 13 rallyes au programme et surtout pas mal de nouveautés, comme on disait en introduction, avec l'instauration d'une nouvelle réglementation, avec l'arrivée de l'hybridation et des WRC renommés rallye. C'est aussi, à l'occasion de cette année 2022, la prise de pouvoir du plus jeune champion du monde des rallyes, Cal Rovampera. Mais avant toute chose, on va parler du Monte-Carlo 2022 avec l'arrivée des nouvelles de WRC. Mais en fait, nous avons fait du jeune avec du vieux parce que ce sont Sébastien Loeb et Sébastien Augier qui se sont superbement imposés sur cette première épreuve à l'issue d'un mano-mano extraordinaire. Et c'est peut-être le plus beau rallye de la saison avec Sébastien Loeb qui s'est imposé et qui marquait les premiers points et la première victoire de l'ère hybride pour M-Sport. L'autre fait marquant de ce championnat du monde des rallyes 2022, c'est la prise de pouvoir du plus jeune champion du monde des rallyes, Cal Rovampera. Car effectivement, après la magnifique victoire de Sébastien Loeb au Monte Carlo, c'est trois victoires d'affilée pour le jeune Rovampera qui s'est imposé en Suède, en Croatie, et au Portugal. Puis il y a eu une victoire au Safari Rally en Estonie, une seconde place en Finlande pour enfin être consacré champion du monde en Nouvelle-Zélande par une nouvelle victoire. Il n'en fallait pas plus pour être champion du monde et pour marquer de sa patte cette année 2022. C'est au total 6 victoires, un championnat du monde plein et un magnifique champion du monde. Il n'y a rien à redire qu'Alro Vampère a été le grand bonhomme de cette année 2022. À l'image de ce que nous faisons avec le débriefing des rallyes, nous allons parler maintenant des points positifs et des points négatifs. En fait, ce qui nous a plu, ce qui nous a un petit peu moins plu sur la saison 2022 du WRC. Alors, bien sûr, c'est subjectif. C'est nous qui décidons de ce qui a été positif et négatif. D'ailleurs, dans vos commentaires, dites-nous dites-nous si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec nous. Alors, au niveau des points positifs, on va commencer par les nouvelles voitures. Les voitures dites hybrides, ces nouvelles rallye Avant le début de saison, elles nous ont été présentées comme étant plus lourdes, moins agiles, moins rapides, moins performantes que l'ancienne génération des WRC. Alors effectivement, c'est peut-être le cas, mais visuellement, il y a eu du spectacle. Ces voitures étaient peut-être un petit peu moins rapides, mais à l'œil, ça ne se voyait pas beaucoup. Il y a eu de la bagarre, il y a eu de la performance, et franchement, c'est loin de ce qui pouvait être ce qui nous avait été présenté comme étant un gros retour en arrière, euh, enfin voilà, une perte de performance. Alors certes, en début de saison, il y a eu de gros, gros soucis techniques, Hyundai a été peut-être l'équipe la plus impactée, mais une fois les blocs hybrides et les problèmes d'hybridation résolus, dans l'ensemble, ces, ces voitures se sont révélées quand même performantes et fiables. Pour nous, c'est le gros point positif, parce qu'avant... Le début de saison, avant ce fameux Monte-Carlo, c'était vraiment la grosse, grosse, grosse question. Notre deuxième point positif, et cela risque de vous surprendre, c'est Pierre-Louis Loubet. Pourquoi Pierre-Louis Loubet Parce qu'avec la saison catastrophique qu'il a eue chez Hyundai en 2021, il a été accapelé de toutes parts. Pour nous, il a, il a été le, le, le guigneux de l'année. Il a su rebondir chez M-Sport, sachant qu'il ne fait qu'une partie de la saison. Alors, il finit 13 e 13 e au classement général, c'est très loin. Sa Guinée légendaire ne l'a pas quitté en 2022, mais il finit quand même devant Fourmeau. Sur certains rallyes, il a prouvé sa pointe de vitesse. Il était à la bataille, il était devant. Et pour nous, il a vraiment su rebondir et réagir. Et c'est ce qu'on souhaite à Adrien Fourmeau s'il les rend WRC en 2023. Vraiment pour nous, le deuxième point positif, il est français, c'est Pierre-Louis Loubet. Et on va parler des autres Français derrière. Notre troisième point positif, c'est Sébastien Loeb et Sébastien Augier. Pourquoi Parce qu'en fait, on les a annoncés retraités, ils sont là que de temps en temps, mais à l'image de Sébastien Loeb, il arrive en Monte Carlo avec de nouvelles voitures, il gagne, après un magnifique combat avec Sébastien Augier, Sébastien Loeb est capable de gagner à l'Acropole, à chaque fois qu'il est là, il est devant, à la bagarre, tout comme Sébastien Augier, qui gagner au japon qui gagne en espagne alors les jeunes sont là mais il ne faut pas oublier nos deux champions du monde qui sont encore bel et bien là bel et bien présents et qu'on l'espère qui seront présents en 2023 avant de parler des points négatifs on aimerait revenir sur deux pilotes qui nous ont vraiment questionné tout au long de cette saison 2022 et ce sont les deux pilotes qui ont des Ottanac pour nous, c'est l'énigme. Alors, effectivement, Ottanac finit vice-champion du monde des rallyes après une fin de saison en boulet de canon. Mais en fait, on a eu l'impression que ce pilote était sur courant alternatif. Pas concerné, pas là, qu'il n'avait pas envie. Alors, effectivement, la performance est là. Mais il avait surtout l'impression d'être gavé, d'être triste, de ne de pas avoir envie d'être dans de, de, de une voiture de rallye. Alors, le reverra-t-on en 2023 Est-ce que les rumeurs chez M-Sport vont se confirmer On ne sait pas. Mais en tout cas, cette saison 2022, était peut-être la saison de trop pour lui chez Hyundai. L'autre pilote qui nous a un petit peu interrogé, c'est Thierry Neuville. Un peu le même schéma que euh, Otanak. C'est l'été dans les seconds, Il est guigneux, il a 50 000 soucis. Mais... Euh, voilà, euh, il est dans le coup, il n'est pas dans le coup, il est sur le courant alternatif. Euh, C'était vraiment une saison bizarre pour les deux leaders Hyundai, tout comme pour l'équipe. Hein. Alors, ça finit en boulet de canon, mais ça a vraiment, vraiment été une saison sur courant alternatif. Alors, on ne va pas les mettre dans les points négatifs, parce qu'ils ont gagné et énormément gagné, mais quand même, on aurait aimé quand même avoir un peu plus et mieux de la part de ces deux pilotes leaders. Il est temps maintenant de parler des points négatifs de cette saison 2022 et vous en doutez pour nous la plus grosse déception, c'est la déception Adrien Formeau. Alors 16 e avec seulement 13 points, le français a une saison cauchemardesque et qui a commencé dès le Monte Carlo avec un énorme crash, suivi de contre-performance, de soucis, de sorties de route. La plus terrible pour nous ce sera la Belgique, il ne s'en relèvera pas. C'est vraiment une saison cauchemardesque, il ne nous la terminera pas. Alors on a beau nous dire que oui, effectivement, il n'y a plus rien à jouer, qu'il y avait des problèmes de budget, non en fait, il y a eu trop de sorties, un sport ne lui a plus fait confiance sur la fin de saison, et on espère vraiment, vraiment revoir le jeune Français en 2023. On nous parle d'une association avec Pierre-Louis Loubet, avec une partie en versé une partie en WRC2 avec la Fiesta. Mais vraiment, cette saison 2022 a été terrible pour le jeune Français. L'autre déception, vient toujours de chez sport c'est Craig Brin. Craig Brin qui a fait une saison transparente. Il se fait virer de chez sport à juste titre. Il devait être le leader de la formation. On ne l'a pas vu. Entre sortie de route, contre-performance, il a été transparent. On est peut-être dur, mais en fait, on est réaliste. Parce que lorsqu'on voit Sébastien Loeb et ce qu'il a été capable de faire avec cette Puma, on se pose vraiment la question de la performance de Craig Brin. Et vraiment, quand on le voit rebondir chez Hyundai, c'est la grande question, une fois de plus. M-Sport aussi, dans son ensemble, on s'est rendu compte que malgré l'arrivée de ces nouvelles voitures hybrides, c'est vraiment, vraiment la troisième force du plateau. Alors, on en entendait un peu plus. La performance a été là avec Sébastien Loeb, mais dans son ensemble, c'est très, très, très faible. Et on a vraiment peur pour un porte en 2023, face à Toyota et face à Hyundai. Le dernier point négatif pour nous, c'est Elfin Evans. Il a été débordé, dépassé, surclassé par Calero Vampira. Tout le monde l'aurait été parce que Calero Vampira, cette année, était sur une, sur une autre planète. Mais on attendait un peu plus d'Elphine Evans. On attendait qu'il soit là, qu'il soit à la bagarre. Il a été... Tout en, tout temps derrière, entre contre-performance, problèmes, soucis techniques, on se demande juste s'il n'a pas laissé passer sa chance en 2020 et 2022, 2021, pardon, face à Sébastien Augier. C'est vraiment très, très dur pour le, le pilote de chez Toyota. On verra en 2023 ce qu'il est capable de faire, mais on a un doute, on a un gros doute sur ses capacités à rebondir et à revenir une fois de plus. Voilà, on en termine de ce petit bilan de l'année euh, WRC 2022 avec un magnifique champion, euh, Calrovin Perra, qui devient le plus jeune champion du monde des rallyes à l'occasion du 50e anniversaire du WRC. C'était vraiment une saison passionnante, fabuleuse. Mention très très bien à Canal+, qui nous a permis de suivre dans l'ensemble le championnat du monde des rallyes, malgré des décalages, malgré... Bon bref, c'était quand même assez bien de pouvoir enfin de voir du WRC sur la télé, même si c'est une chaîne cryptée, si tout le monde n'y a pas accès, mais c'est la loi du sport. Voilà, bah, écoutez, merci de nous avoir suivis, et à très bientôt pour un nouveau podcast sur Ali Info. Merci à vous, ciao ciao